Oh yes, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en I'm very pleased to welcome you again bij weer een fantastische aflevering. Want we hebben zoveel verschillende thema's al besproken op de podcast en er blijven alleen maar nieuwe onderwerpen zich aandienen omdat meer en meer uh, mensen, uh, mensen zoals jij die luisteren, uh, geïnteresseerd zijn in hoe het financiële systeem gestructureerd is. Uh, worden, uh, quote unquote, wakker uh, als het gaat om uh, hey, uh, de manier waarop het uh, nu geregeld is. Is dat wel de beste manier? Uh, niet alleen voor, uh, voor de hele wereld, maar ook is dat wel de beste manier voor mij? En dat heeft me eigenlijk bij, uh, bij, bij, het, uh, bij dit onderwerp gebracht, bij, uh, bij het onderwerp van vandaag. Waarbij we uh, samen eens gaan nadenken en gaan praten over of een, een, een valuta gecreëerd en gecontroleerd door de overheid eigenlijk wel in jouw voordeel is. Dus um, het hebben van een, een, een in dit geval, uh, ik bedoel de luisteraars zijn over het algemeen allemaal Nederlands, het hebben van een euro... Zijn wij voordeliger uit dat wij een euro hebben die volledig wordt geïssued, gecreëerd, geprint door, 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 de, door de overheden, in dit geval de Europese Centrale Bank en, en de Europese Unie, die, die, die de euro bewaken en controleren? Zijn we daar um, beneficials van? Trekken wij daar voordeel uit? Is dat goed voor ons? En in hoeverre zijn er alternatieve mogelijkheden? Die ervoor kunnen zorgen dat, um, ja, dat, dat wij er, er beter van worden. En om, om hierover na te kunnen denken en om hier een zinnig woord over te kunnen zeggen. Um, ten eerste, by far and foremost, dit geldt voor alles en iedereen. Te alle tijden, als je iets nieuws leert of als je een discussie wil aangaan, een conversatie wil aangaan. Open your freaking mind. Oké? Okay? Het is onmogelijk om, om te engage, om, om in een gesprek te gaan, terwijl je van tevoren... Uh, je, uh, je gedachten al hebt opgemaakt en je zogenaamde waarheid al hebt besloten. Dit is wat ik over het algemeen merk als ik met mensen praat over het financiële systeem of over bitcoin in general. Dan, dan komt alles en iedereen er al met een, een, bepaald soort, uh, een bepaald soort mate van voorkennis. Ik merk duidelijk aan de argumentatie en aan de gedachten en de ideeën die daaronder liggen dat ze zich niet volledig verdiept hebben in hoe bitcoin werkt, hoe het ontstaat, wat het doet. Etcetera, maar dat ze van tevoren wel al een mening hebben geformuleerd. En dat is menselijk. Dat doe ik ook. Weet je, op het moment dat we het hebben over... Laten we iets zeggen waar ik um, redelijk wat van af weet. Zeg voeding. Ik weet redelijk wat van voeding af. Ik ben er redelijk wat mee bezig. Ik ben redelijk wat met mijn gezondheid bezig. Dus ik denk er al wat van af te weten. Nou, als ik dan dus met een, een voedingsexpert um, ga zitten, een diëtiste... Dan heb ik al een bepaald soort vooringenomenheid. Een bepaald soort mening uh, waar ik achter sta. Omdat ik me daar prettig bij voel. Ik heb dus um, bewust of onbewust al gekozen voor een bepaalde strategie. Hoe ik met mijn voeding om wil gaan en met bewegen, et cetera. En als ik dus dan met een diëtist in gesprek wil gaan. Dan heeft het geen zin om al die kennis al te gaan gebruiken en te gaan delen. Als ik dat gesprek in wil gaan om beter te worden en te leren. Dat betekent dus dat ik voordat ik daaraan begin mijn mind open moet zetten. En daadwerkelijk... Die, die kennis, die zogenaamde waarheid waar ik in geloof, even te parkeren. En even gewoon open het gesprek in te gaan met vooral open vragen. Zodat ik erachter kan komen wat deze persoon weet, um, waar dat op gebaseerd is en in hoeverre mij dat kan helpen. Klinkt logisch, toch? En toch zie je het in de praktijk bijna nooit gebeuren. 
Um, en als het dan even terug naar waar wij het over hebben, als het dan gaat om geld. Iedereen heeft wel een soort van basic understanding about money. He, ze, 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 ze hebben uh, ofwel bij economieles, en afhankelijk van hoe ver je daarin gestudeerd hebt, heb je een x-niveau uh, geactiveerd over, over geld, over het financiële systeem. En denken er dus ook wel al behoorlijk wat van te weten. En, en mensen hebben niet zo graag dat ze open een gesprek ingaan. En van huis uit eens wat vragen stellen om beter te worden. Nee, de meesten die willen natuurlijk laten zien wat ze al weten. En vooral hun mening doorduwen. Dus, um, nou ja, goed. Ik ga er even gemakkelijk vanuit omdat je naar deze podcast luistert. En al meerdere podcasts van mij beluisterd hebt. Dat jij het zo niet in elkaar zit. Ondanks dat ik een behoorlijke sterke overtuiging heb. En een sterke mening heb over het algemeen over dingen. Uh, ga ik vrijwel altijd open het gesprek in. Zeker... Zeker als het over een thema of onderwerp, als het een thema of onderwerp betreft, waarin aantoonbaar de ander meer tijd en energie heeft zitten. Dan kan ik het nog steeds mee oneens zijn. Zelfs na het gesprek kan je het er nog volledig mee oneens zijn. Maar dan heb je in ieder geval wel je mind geopend voor deze nieuwe informatie. En daar gaat het vandaag ook om. Want het huidige financiële systeem dat gecontroleerd en bewaakt wordt door de overheden en de centrale banken, is natuurlijk iets wat door de meeste mensen als heel veilig wordt gezien. Zeker mensen in het rijkere westen, in, in Nederland, waar, de, um, waar een hoop zaken heel goed geregeld en gestructureerd zijn, hebben mensen het idee, oké, okay, dat komt dankzij onze overheid. En dus de zaken die zij organiseren en regelen, ook met betrekking tot het financiële systeem, zijn kennelijk nodig om het zo te organiseren dat wij veilig zijn. En veiligheid is een enorme sterke intrinsieke motivatie voor mensen om, uh, om in beweging te komen. Dus ze doen een hoop voor veiligheid en accepteren dus ook een hoop voor veiligheid. Zelfs als dat betekent dat je wat minder vrij bent, je wat minder vrij kan bewegen, zolang je maar veilig bent, daar, die, die exchange maken mensen graag. Okay? Dus ze leveren graag wat vrijheid in om zich veilig te wanen. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk, uh, naarmate we uh, van kleinere groepen mensen naar steeds grotere groepen mensen zijn gegaan, toen we van uh, jagers en verzamelaars, Langzaamaan naar kleinere dorpjes zijn gegaan, van kleinere dorpjes tot, tot steden, van steden tot provincies en van provincies tot landen. Um, meer en meer um, ging natuurlijk om hoe houden we onszelf veilig, hoe zorgen we dat we voldoende voedsel genereren en hoe zorgen we dat we voldoende geld hebben met elkaar om, um, ja, om, om dit voor te kunnen zetten. En als dat betekent dat ik me dan aan bepaalde zaken moet houden, ja, met alle liefde. Want in ruil daarvoor krijg ik een bepaald soort veiligheid en een bepaald soort infrastructuur, een bepaald soort dingen waar ik weer voordeel uit kan trekken. Dus um, uh, dat gezegd hebbende, denk ik dat om dit thema goed met elkaar te kunnen bespreken, dus om goed uit te kunnen leggen dat een, een, een government issued and backed currency, dus een, een overheid dat in controle is van de creatie van geld en de, uh, en de bewaking van geld, dat dat niet per se in jouw voordeel is. Moeten we even teruggaan om na te denken, waarom hebben we in godsnaam geld uitgevonden? Als mens zijnde. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want geld is niet gecreëerd in beginsel door overheden. Het is ook in beginsel niet gecreëerd door een leger of door politie of iets wat de veiligheid bewaakte. Er was een andere reden waarom wij geld hebben bedacht, gecreëerd. Waarom we daar überhaupt over na zijn gaan denken. En dat had er alles mee te maken dat wij voorheen in kleine groepen leefden. We waren jagers en verzamelaars. En als jagers en verzamelaars um, hadden we geen geld nodig. Want we 
hebben gewoon gejaagd op eten. We hebben het verzameld en we zorgden ervoor dat we een stukje... Um, dat, we, dat we daar veilig konden leven in die regio. Dus we zorgden dat we wat zaken bouwden, dat we ons veilig konden houden. In ieder geval tijdelijk, zolang we in die regio verbleven. Want naarmate natuurlijk het voedsel opgeraakte, nadat we te veel hadden verzameld of te veel hebben gejaagd, of de beesten die daaromheen leefden, die wisten dat daar een bepaalde populatie aan mensen zaten, zijn die beesten natuurlijk weer verder gegaan. En moesten we uiteindelijk steeds verder lopen en verder rennen om, om aan eten te kunnen komen. En op een gegeven moment kom je dan tot een moment dat je denkt, oké, okay, vanaf hier um, is er nu te weinig beschikbaar voor deze groep mensen. Dus laten we, laten we doorgaan naar de volgende regio. En dat weten de meeste mensen niet, of de meeste mensen denken daar niet over na, maar 95% van de tijd dat de mensheid op de planeet heeft gewoond, in 95% van de tijd waren wij jagers en verzamelaars. Dus in slechts, slechts 5% van de volledige tijd dat we hier hebben geleefd, dus ruim 200.000 jaar geleden, dat we hier een beetje echt als in de huidige vorm van mensheid zijn wij hier, hier uh, tot geëvolueerd, terechtgekomen, hoe je het ook bent verkeerd, en in die 200.000 jaar hebben we slechts 5% dat we meer waren dan jagers en verzamelaars. En waar had dit natuurlijk mee te maken? Als jager en verzamelaar um, konden we niet in te grote groepen leven. Want als de groep te groot werd, uiteraard, dan uh, konden we niet genoeg eten organiseren. Als, de, als we te veel kinderen maakten en als we te veel met een te grote groep bij elkaar bleven, had je meer en meer uh, skilled jagers nodig. Getrainde jagers had je nodig om voor voldoende eten te kunnen zorgen. Maar naarmate je als groep groter wordt, heb je dus ook meer ouderen, heb je ook meer kinderen en heb je meer mondjes om te voeden. En door de regel heen waren we met niet meer dan 100 mensen. 80 tot 100 mensen was, was ongeveer de grootste populatie aan jagers en verzamelaars. Dat was manageable, manageable en daarna was het, um, was het niet praktisch meer. Dus in een kleine society, zoals dat heet, in een kleine populatie, heb je natuurlijk in principe geen geld nodig. Want um, we hadden een paar destijds vrouwen die vooral zorgden voor de kinderen. En die zorgden dat, we, dat, dat, dat het tentje dat we opzetten, dat dat veilig bleef en dat dat goed in elkaar zat. En de mannen gingen over het algemeen het meer zwaardere werk doen omdat ze fysiek bepaalde specifieke kwaliteiten hebben die vrouwen over het algemeen wat minder hebben. En, en zo, um, ja, zo ging dat voort. En als je als groep dus niet groeit en je hebt alles wat je nodig hebt, namelijk een soort van vrijheid, een soort veiligheid in een dorpje, en je hebt al het eten, uh, dat hou je uit de natuur en, dat, en dat, daar jaag je op, dan zijn er niet zo gek veel andere dingen die je nodig hebt, en er zijn ook niet zoveel dingen waar je in kunt handelen. Dus als ze een keer wat tekort kwamen, jagers en verzamelaars, dan probeerden ze dat te, te wisselen, te, te traden, te ruilen met andere groepen jagers en verzamelaars. Misschien hadden die wat meer kleden om warm te houden als bijvoorbeeld de winter aanbrak. En hadden zij wat meer voedsel gevonden in die periode ervoor. En dan was dat dus een mooie trade. Maar ja, daar heb je dus niet zo gek veel geld voor nodig. Ze hadden daar een, een gevoel bij van, joh, we hebben hier vijf kisten aan appels. Uh, wij missen drie grove kleden over onze tent heen om het warm te houden, whatever. Dus laten we dat laten we wat ruilen. Um, dat was dus 95% van de tijd. En pas later, en dat was natuurlijk het moment dat wij begonnen uit te vinden hoe wij ons eigen voedsel konden creëren. Dus landbouw, veeteelt, hè, livestock ag and agriculture. Naarmate wij uh, boerderijen gingen begrijpen, gingen starten... en de landbouw konden opzetten en de veeteelt konden opzetten... dat was het moment dat we natuurlijk veel meer mondjes konden voeden... 
zonder dat we getrainde jagers nodig hadden. Klinkt logisch, toch? Dus je hebt niet meer zoveel jagers nodig. Um, dus, uh, en je hebt meer voedsel tot je beschikking, want je kan het laten groeien. Je kan groentes laten groeien. En je kan met veeteelt kan je veel meer vlees in één keer organiseren, zonder dat je uh, met 6, 7, 8 man, 10 man, 12 man achter een luipaard aan moet rennen. Right? En zodoende kon je ineens, uh, kon, konden de mensen ineens groeien als een groep. We konden meer kinderen krijgen. We konden de ouderen langer in leven houden, want we konden veel makkelijker aan eten komen. Maar wat dat ook voor zorgde, is dat mensen natuurlijk op een gegeven moment niet meer hoefden te jagen. Ze waren niet meer nodig in die zin. Dus konden mensen langzaamaan uh, een bepaalde professie gaan nagaan. Ze konden een, een, een baan creëren, als het ware. Ze konden specialiteiten gaan activeren. Ze konden gaan doen wat ze interessant vonden, leuk vonden, wat van waarde was voor de groep mensen. Voor de society. Want naarmate er meer eten kwam en er kwam meer veiligheid en we konden langzaamaan dorpjes gaan bouwen, hoefden we ons niet meer zoveel zorgen te maken over wilde dieren die ons konden pakken, want we hadden ineens muren, we hadden wat meer huisjes, we hadden meer eten, we hadden meer mensen die aan de buitenkant opletten wie er binnenkwamen. En op een gegeven moment hadden we dus heel veel mannen en vrouwen over van een bepaalde leeftijd die dingen konden gaan doen. Die niet meer direct te maken hadden met ofwel zorgen voor de kinderen en dat iedereen veilig was, ofwel voor nog meer eten konden zorgen. En zo ontstonden dus de eerste beroepen. En daardoor ontstond theater, daardoor ontstonden kleermakers, daardoor ontstonden fietsenmakers, meubelmakers. Dat waren de beroepen die toen ontstonden. En nu raad je het al. Dat is een bepaalde waarde die gecreëerd werd voor, quote-unquote, society, voor een groep mensen. En op dat moment dat die waarde gecreëerd wordt moet je natuurlijk een manier vinden om dit ofwel te ruilen met een ander, hè, met iets wat van, weer van waarde voor jou is, ofwel om dit te kunnen meten. Van hoeveel waarde heb jij eigenlijk voor mij geleverd? En wat is dat waard in, in termen van eten, voedsel, drinken? Dus daar zit hij. Dus de populatie begon te groeien. Mensen begonnen verschillende beroepen te creëren, begonnen op verschillende manieren waarde toe te voegen aan de wereld, aan, aan society. En daardoor um, kwamen mensen erachter van, hé, hey, jij levert nu heel veel waarde als schilder. Hè? En er was een schilder die maakte natuurlijk bepaalde paintings. En die painting, die man met die paintings, die werd betaald door bijvoorbeeld een, een, een persoon die appels en peren en weet ik veel wat voor uh, fruit en of groente had. Dus die man die kreeg bijvoorbeeld een x aantal appels en peren. En volgens komt de volgende, hey, ik wil jouw painting ook hebben. Hij zegt prima, wat heb je daarvoor terug? Ja, appels en peren, ja, ja dat heb ik al. En als ik er nog meer neem, dan, dan rotten ze. Dus daar heb ik niks aan. En nu hadden ze dus een soort van issue. Van oké, okay, okay, dus ik kan jou die painting nu niet geven, want uh, ik heb niks om jou in te betalen. Dat waren de problemen waar ze tegenaan liepen. Ook voor degene die paintings maakte. Um, op een gegeven moment had natuurlijk die persoon die appels en peren um, wist, te, wist, wist te regelen. Die had al een painting. Dus drie weken later hoeft hij niet nog een painting als die appels en, en, en peren en al het groente en fruit op is. Dus nou zat hij met het probleem. Hoe kom ik aan eten als iedereen al een painting heeft? Hij maakte allemaal paintings, maar kon ze uh, niet direct kwijt in ieder geval. En als je dit dus met elkaar meeneemt, dan snap je waarom wij als mensen geld hebben uitgevonden. Wij zochten een medium, een media, om tijdelijk onze economische waarde in op te slaan. Dat is de definitie. Als je één ding onthoudt vandaag uit deze podcast dan is het wel de definitie van geld. De oeroude definitie van geld is... wij hebben een medium nodig om tijdelijk onze toegevoegde waarde... onze economische output, 
onze added value to the world, right? Onze waarde die wij toegevoegd hebben, tijdelijk in op te slaan. Zodat wanneer wij het nodig hebben, het kunnen uitgeven op een andere plek en op een ander tijdstip. Dus in het Engels kan je dat heel mooi zeggen. A medium that stores wealth through time and space. A medium that stores wealth through time and space. Dat is wat wij nodig hadden. Dus daarom hebben wij geld. Wij willen graag als wij, en naarmate de wereld natuurlijk groot, nou de wereld werd niet groter, maar de populaties werden groter en groter. Wat ik zei, die, die dorpjes die werden op een gegeven moment steden, die steden werden provincie, de provincies werden landen. Landen gingen natuurlijk ook op een gegeven moment met elkaar oorlog voeren, dus daar kwamen ook allerlei landsgrenzen aan. En mensen moesten een manier vinden om binnen die landsgrenzen in ieder geval met elkaar uh, te handelen, met elkaar te traden. En uiteindelijk, omdat we natuurlijk voertuigen gingen bouwen en we gingen schepen bouwen, wilden we ook internationaal met elkaar handelen. Dus toen moesten we op een gegeven moment iets hebben wat internationaal zijn waarde zou behouden through time and space. Op een verschillende plek, op een verschillend tijdstip. De waarde die ik gecreëerd heb, blijft dit medium zijn waarde binnen de tijd en binnen de wereld behouden. Dat is wat wij hier op deze aardkloot met elkaar allemaal aan het doen zijn. En dus, de base layer of society is money. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, geld is niet belangrijk. Of ik vind het raar dat iedereen zo gefocust is op geld. En geld zou niet zo belangrijk moeten zijn. En ja, 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 het is in principe allemaal onzin. Geld is de base layer of our society. De enige reden waarom we met elkaar structuur hebben. En met elkaar kunnen handelen. En ieder individu op de aardkloot zich kan focussen op iets wat hij goed kan en wat hij leuk vindt. Is omdat we geld hebben. Zonder geld is dat niet mogelijk. Dus hou op, schij uit om naar mensen te luisteren die zeggen, oh geld, het is allemaal vies. Nee, deze type mensen, die hebben ergens in hun leven de verkeerde afslag genomen en die hebben een nare associatie met geld geactiveerd. Die hebben op de een of andere manier een verkeerde relatie met geld uh, gekregen. En dat is allemaal super logisch, want er zijn heel veel mensen die geld op een verkeerde manier gebruiken. En daardoor krijgt geld een hele nare nasmaak. Bloedgeld, de term bloedgeld komt daar vandaan. Mensen die hun ziel verkopen voor geld. Mensen die werken voor heel veel geld, terwijl ze het eigenlijk niet leuk vinden. Dus langzaamaan gaan ze dood, weet je wel. Ze geven hun leven op, hun tijd, hun hun energie, dat geven ze op in ruil voor geld, zodat ze dingen kunnen kopen die ze niet nodig hebben. Weet ik veel, een te groot huis, een te mooie auto, dure vakanties die helemaal geen waarde opleveren. Al dat soort gekkigheid. En daardoor um, uh, hebben sommige mensen hebben de focus op geld om maar te kunnen blijven betalen wat ze denken dat ze nodig hebben. En dat heet natuurlijk de red race. Okay? De red race heeft een serieus negatieve associatie. Um, en terecht ook. Rightfully so. Ik vind, als iedereen die hier naar luistert, die moet de ambitie hebben om uit de red race te kunnen komen. Dus je wil een bepaald soort financiële onafhankelijkheid hebben om niet meer jouw tijd in te ruilen voor geld, terwijl je dingen doet die je niet leuk vindt. Oké? En dat betekent dus, als wij de definitie van geld even met elkaar opnieuw maken, zoals ik net heb gedaan, geld is voor mij een media waar ik tijdelijk mijn economische output, mijn toegevoegde waarde voor de wereld in opsla, zodat ik het kan uitgeven op een ander tijdstip, op een andere plek. Dat is de definitie van geld en ik vind hem prachtig. En ik wil daar een hele mooie relatie mee hebben. Want hoe meer value, hoe meer waarde ik toevoeg voor de wereld. 
hoe hoger, hoe meer waarde ik kan opslaan in deze medium en hoe meer vrijheid ik daarvoor terug kan kopen op verschillende plekken in de wereld. Nou, klinkt volgens mij hartstikke prettig. En daarom snap ik het ook niet zo goed. Um, ik snap het wel, waar de, weet je, ik heb er wel compassie voor en empathie voor. Waarom mensen soms een uh, negatieve associatie met geld hebben. Maar over het algemeen zijn ze ergens de verkeerde zijweg ingeslagen. Want zij hebben te veel gekeken naar mensen die geld ofwel op een verkeerde manier gebruiken. Hè, want power corrupts. Dus mensen die een te hoge uh, invloed hebben, te veel geld hebben. Die kunnen hele nare dingen gaan doen vanuit een machtspositie. En daardoor vinden ze geld Vies, oneerlijk en vreemd. Gaan we het nu over hebben, by the way. Een andere kant natuurlijk is dat mensen zichzelf, doordat ze niet zijn opgeleid binnen geld, dat ze de historie van geld niet kennen, doordat ze niet weten hoe ze, wat voor relatie ze eigenlijk met geld zouden hebben, en dieper nog, dat ze zo door de society, door de maatschappij, zijn gebrainwashed met wat ze zogenaamd denken te willen, dat ze een leven leiden dat niet van hun is, en daardoor vastzitten om iets te doen, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, voor een lange tijd, voor dingen die ze eigenlijk helemaal niet belangrijk vinden. Zo'n gigantisch huis dat ze eigenlijk niet nodig hebben. Zeven auto's die ze eigenlijk niet willen. En all that. Oh, alleen maar om indruk te maken op de buurvrouw, de buurman of de familieleden. Die zeggen, oh wat doe jij het goed, terwijl ze eigenlijk diep, diep ongelukkig zijn. Dit zijn de negatieve associaties van de red race en van het geld. Maar wij zitten hier vandaag... In deze podcast, en ik hoop, weet je, als dit tot je spreekt, laat dit ook echt binnenkomen. Weet je, als jij in die red race zit, al is het gedeeltelijk, word er bewust van en ga manieren zoeken om een betere relatie met geld te activeren en vanuit daar ook een concreet plan te maken hoe je dus die, die, die vrijheid waar ik naar refereer weer terug kunt kopen. En het liefst door jouw tijd in te wisselen voor dingen die jij echt leuk vindt om te doen. Net zoals ik deze podcast echt heel leuk vind om te doen. Die energie prop ik erin. Linksom of rechtsom krijg ik daar weer klanten uit via, uh, via mijn producten en dienstverleningen. En dus rel ik met alle liefde deze tijd in voor de geld dat ik op een andere manier terugkrijg. En dat geld gebruik ik dan weer om mijn vrijheid terug te kopen. Maar met vrij terugkopen betekent niet dat ik dan de podcast niet meer ga doen. Want ik vind het zo leuk dat ik dit waarschijnlijk altijd blijf doen. Right? Klinkt logisch. Oké, okay, nu terug naar het verhaal. Waar die in zit, als we het over de titel hebben, waar we het vandaag over hebben, waarom een door de overheid gecontroleerde en gecreëerde munt, valuta, niet in jouw voordeel werkt, is feitelijk heel simpel. De definitie die ik net gaf is, jij zoekt een medium of exchange, een store of value, waar jij tijdelijk jouw geld in kunt, of jouw toegevoegde waarde voor de wereld in kunt opslaan, zodat jij op een ander moment, op een ander tijdstip op een andere plek kunt uitgeven. Maar een currency, een munt dat gecreëerd is door de overheid en de centrale banken, die doet precies het tegenovergestelde. En daar zit de conflict of interest. Een overheid is namelijk de issuer van de valuta, samen met de centrale banken en ook de commerciële banken. Ze kunnen alle drie geld creëren out of thin air. Oké, okay. zij kunnen dus een beslissing nemen aan de hand van een paar elected officials en zij kunnen dus meer currency units in omloop brengen. Zij kunnen letterlijk geld creëren. Ik heb heel vaak in de podcast dit al besproken, dus als je een, 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 betrouwbare, of een, een betrouwbare luisteraar bent die al mijn podcast al hebt beluisterd, dan weet je dit al. Maar zij kunnen dus aan de hand van hun systemen, kunnen zij op bepaalde knopjes drukken en kunnen ze een gigantische hoeveelheid aan extra monetary units Currency units, valuta units in omloop brengen. En waarom doen ze dat? Logischerwijs. 
Omdat als je de printer controleert, als die printer in jouw huis staat en jij kan betalen voor dingen die jij belangrijk vindt of die voor jou positief werken, dan druk jij natuurlijk op dat knopje. Want als jij op het knopje kan drukken, hoef jij er niet voor te werken. Dus psychologisch neem ik aan dat dit gelijk heel makkelijk bij je binnenkomt. Ieder mens die in de controle is van een printer, die een printer tot zijn bezitting heeft, uh, in zijn bezit heeft die uh, geld kan printen, ja, die gaat hem uiteindelijk gebruiken. Ook als iedereen tegen jou zegt, ja, maar als je dat doet, dan worden andere mensen armer, want jij creëert extra um, units en daardoor per definitie wordt de waarde van die andere units minder waard. He, want je hebt eerst 100 units die achter 5 hamburgers aangaan. En daarna heb je eens 500 units die achter 5 hamburgers aangaan. Dan gaat de prijs van die 5 hamburgers netjes evenredig omhoog. Want er zijn ineens meer units die achter dat voedsel aangaan. Dus, he, dus de, dezelfde hoeveelheid goederen en, en diensten. Op het moment dat de goederen en diensten in dezelfde hoeveelheid blijven... en er komt meer geld in omloop, dan gaat de prijs van die goederen en diensten omhoog. Dat is inflatie. Heb ik meerdere keren uitgelegd. Maar de reden waarom overheden dus baat hebben bij inflatie is tweeledig. Ze hebben baat bij inflatie, oftewel het creëren van meer geld, hoeveelheden, en een, een, een hogere supply. Omdat zij dat geld voor zichzelf kunnen creëren en op dat moment uitgeven. Waar jij en ik haar gewoon kaart voor moeten werken. Dus onze tijd en energie en effort gaat erin. En dan krijgen wij daar waarde voor terug. Hoeven zij dat er niet in stoppen en kunnen ze gewoon printen. Dus zij kunnen feitelijk gezien gratis dingen kopen. Ze kunnen gratis dingen in gang zetten door ervoor te betalen vanuit de printer. Ze kunnen ook gratis grondstoffen en, 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 en spullen en, en, en werk, mankrachten uit andere landen kopen. En dat heet dan weer het exporteren van inflatie. Dus de, het rijke Westen, Europa en de Verenigde Staten, die kunnen op de printer drukken, geld hebben en dan betalen ze voor olie in, uh, in de Middle East. In het Midden-Oosten. Right? En dan kopen ze die olie op eigenlijk met fake currencies. Die gasten moeten ervoor werken. Die moeten dat olie uit de grond of uit de zee pompen. En vervolgens komt dat omhoog. En er zitten allemaal mankrachten in. En allemaal instructies en whatever. Hè? Dus die moeten daar allemaal voor betalen. Er zit heel veel tijd en effort in. En vervolgens drukken we op de knop en kunnen we het printen. Dus tuurlijk hebben wij baat bij inflatie. Als jij de printer in je bezit hebt, heb je baat bij inflatie. Want jij kan printen waar een ander moet werken. Dus de incentive is... Tegenovergesteld. Waar wij willen als eindgebruiker van geld dat ze niet printen, want als ze printen wordt ons geld minder waard. He, wij, nogmaals de, de definitie, wij willen dat ons geld een medium is dat zijn waarde behoudt through time and space. Dus op een ander tijdstip wil ik het nog kunnen uitgeven en op een andere plek. Dat zou ideaal zijn. Idealiter kan ik het overal ter wereld uitgeven, die waarde die ik heb gecreëerd. En heeft het nog steeds dezelfde waarde als het had toen ik ervoor had gewerkt. Nou, in dit geval printen zij geld. Daarmee maken ze jouw geld minder waard. Maar zij kunnen gratis dingen kopen. Dus daar is direct een conflict of interest. Een direct conflict of interest. Dit is, niet, dit is geen hogere wiskunde. <laughs> zij willen printen, want ze hoeven ze niet te werken. En kunnen ze gewoon alles opkopen. Jouw geld wordt minder waard waar je wel voor gewerkt hebt. Dus ze hebben niet alleen je waarde gestolen, maar ook je tijd. Dus dit is eigenlijk een, een moderne vorm van financial slavery, eigenlijk. Jij moet werken, ik druk. Jij moet werken, ik druk. Jij moet werken, ik druk. Jij, jouw tijd, effort en geld wordt steeds meer gestolen. En ik geef het eigenlijk uit zonder wat voor te doen. Dus jij werkt feitelijk voor mij op een bepaalde manier. In een sens. Dus dit is één reden waarom ze er heel veel baat bij hebben om, um, ja, om te printen. 
En een andere is natuurlijk, en ik hoop voor de mensen die geluisterd hebben naar de podcast over hoe ons huidige financiële systeem werkt en waarom die zo verrot is. Uh, volgens mij de laatste twee afleveringen van het vorige seizoen. Absoluut ga die luisteren. Maar ons hele volledige financiële systeem is ondersteund met schuld. Dus er zit geen echte um, reserve asset met waarde onder. Er zit geen waardevast um, 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 financieel instrument onder. Er zit alleen een schuldcontract onder. De government bonds, de staatsobligaties, de United States Treasuries. Dus de, dat schuld, die schuldlaag die onder de dollar en onder de euro zit... Dat betekent dat uh, wij geld printen. En elke keer als wij geld printen, dan lenen we het eigenlijk van de toekomst. Dat is hoe het financiële systeem werkt. Maar iemand geeft ons nu dat geld. Dus iemand die dat geld nu heeft, bij wijze van spreken, die, die, die koopt dan die schuld op. Right? Dus die koopt die contracten en die bezit dan die contracten. Nou, dat kan een buitenlandse investeerder zijn, maar het kan ook de, de centrale bank zijn. Dus de Europese centrale bank... Die zegt, nou, ik koop die schuld van de Europese overheid over, van de Italiaanse overheid of van de Nederlandse overheid. Ik koop die schuld, hier, ik print geld, hier is het geld, Nederland, en ik wil een ruil daarvoor, dat schuldcontract. Dat betekent dat jullie mij dat nog terug moeten betalen met een hogere interest, met rentes. Nou, en omdat ons hele vila, volledig financiële systeem gebaseerd is op schuld, veel meer schuld dan dat er eigenlijk geld in omloop en waarde in omloop is is het een schuldbubbel geworden. En om die schuldbubbel niet te laten ontploffen... moeten we soms gedeeltes terugbetalen, toch? Anders ontploft een schuldbubbel, dat snap je. Weet je. Als jij heel veel schuld hebt en je betaalt de rentes niet terug... en je moet nieuw geld lenen om uiteindelijk een beetje rente te kunnen betalen... Uh, dan heb je weer een nieuwe lening, daar gaat de rentes ook weer van omhoog. En als je het op een gegeven moment niet meer terugbetaalt... Nou, dan komen ze je natuurlijk halen en dan is die schuld ontploft. Want hij wordt niet terugbetaald. Nou, als dat dus wereldwijd gebeurt, of bij landen, dat heet dan de de sovereign debt level, dus het schuldniveau van een land. Omdat het schuldniveau van een land onder hun eigen valuta zit, hebben zij een incentive, een drijfveer, om meer geld te printen, zodat ze hun eigen schuld terug kunnen betalen aan de schuldeisers. Is dat logisch? Wat ik zei, dus de, het, die hele schuldlaag hangt onder de currency units. Dus onder de euro zit een hele dikke schuldbubbel. En om, eh, om schuldeisers terug te betalen, dat kan dus de Europese Centrale Bank zijn. Maar dat kan ook een, een, een ander land zijn, Japan bijvoorbeeld, die dan eh, Europese schuld heeft opgekocht, whatever. En die zegt op een gegeven moment, hé, hey, we willen ons geld nu wel terug hebben. Nou ja, Nederland of Europa, Frankrijk, Italië, ze hebben het op dat moment niet. Dus was dan de oplossing, meer printen. Meer printen betekent ook weer meer schuld opnemen. Want, want het moet ergens vandaan komen. Het moet ergens zeg maar, op papier opgeslagen worden. Dus dan printen ze, en in dit geval lenen ze het dan, quote unquote, lenen ze het dan van de Europese Centrale Bank, die weer een nieuw schuldcontract maakt. Dus dan printen ze nieuw geld om een oud schuldcontract af te kopen, of de rente daarop af te betalen van een ander land of whatever. En er komt een nieuw schuldcontract gelijk onder van de Europese Centrale Bank. Nou. Ik hoop dat het nog een beetje te volgen is. Ik denk het wel, want ik zie het ook echt allemaal voor me. Ik zit hier ook met mijn handen keihard te bewegen om het enigszins duidelijk te maken. Dus ik zou het misschien ook op YouTube moeten zetten. Maar wat belangrijk is, is dat er dus constant nieuw schuld moet worden gecreëerd om oud schuld af te betalen. Maar nieuw schuldcreatie betekent natuurlijk ook nieuwe valuta's in omloop. Dus dat is de tweede incentive. Dus A van, hey shit, ik wil printen, want daar hoef ik er niet voor te werken. B, hey shit... 
Ik moet geld printen om die oude contracten terug te betalen. Ja, ja, ik weet dat ik daarmee een nieuw schuldcontract creëer. Maar dan heb ik in ieder geval die oude afbetaald. Nou, dit heet natuurlijk een dead doom loop. Weet je wel, een, 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 een vicieuze cirkel van schuld... waarin je meer schuld activeert om oud schuld af te kunnen betalen. En langzaamaan gaat dit natuurlijk naar de kloten. De vraag is natuurlijk hoe lang. Nou, dat antwoord heb ik niet voor je. Ik ben wel slim genoeg en ik heb wel diep genoeg research gedaan... om te zien dat mathematisch wiskundig gezien er um, geen weg uit is. Dus er zal voor altijd meer geld gecreëerd moeten worden... om oude schulden terug te kunnen betalen. En dat zorgt er ook voor dat ik een groot fan ben... van um, schaarste, van goederen waar een bepaalde schaarste omheen hangt... die niet makkelijk, eenvoudig of moeilijk opnieuw te creëren zijn. Dus specifieke huizen in specifieke locaties... waar iedereen altijd wil wonen omdat het daar veilig is... goede economische situatie is. Dat zijn hele waardevaste huizen die voor altijd in waarde omhoog zullen gaan. Right? Die kunnen natuurlijk wel een, een soort van tijdelijke verlaging hebben doordat de huizenmarkt instort. Maar uiteindelijk zal iedereen daar weer willen wonen. Dus als je lang genoeg dat huis vasthoudt op een specifieke locatie, kan dat een hele goede investering zijn lange termijn. Maar beter nog zijn wat mij betreft um, bepaalde assets, financiële instrumenten die niet bij te creëren zijn. Maar nog even terug naar het thema, jongens, dames en heren, ladies and gents. Het is zo duidelijk dat een, een, een government-backed currency, dus een door de overheid gecreëerde en gecontroleerde munteenheid, is, is niet in jouw voordeel. Zij willen niet dat het de waarde vasthoudt through time. Dat, want zij willen namelijk inflatie creëren. Dus zij willen dat jouw geld minder waard wordt door de tijd heen, want dat geeft hun mogelijkheden om heel veel geld te creëren, om hun oude schuld af te betalen en om dingen te betalen die ze zelf belangrijk en zelf leuk vinden. Een overheid wil over het algemeen gewoon groeien. Dat zie je door de hele geschiedenis heen. Overheden worden altijd groter, nooit kleiner. Dus we willen alleen maar meer geld uitgeven. Nou, waar halen ze dat geld vandaan? Normaal gesproken belastingen. Maar je kan niet oneindig belastingen blijven verhogen, want dan gaan mensen op een gegeven moment piepen. Nou ja, dan printen we het toch? Dus dat is allemaal in het nadeel van degene, van de end-user, de eindgebruikers. Allemaal in het nadeel. En de reden waarom, ze dus, waarom dit voor ons absoluut niet in ons voordeel is, omdat het geld altijd maar minder blijft waard worden. Omdat we verschillende interesses hebben. De eindgebruiker wil gewoon dat het zijn waarde vasthoudt... terwijl de issuer zoveel mogelijk wil kunnen uh, creëren... om daar zelf voor te kunnen betalen. Nou, en dan hebben we ook nog true space. Dus dat betekent op andere plekken in de wereld. Nou ja, die kan je denk ik al invullen, toch? Landen willen graag in controle zijn. Daarom willen ze de munteenheid bewaken... Dan kunnen ze het printen wanneer zij dat nodig achten. Dat betekent dus dat andere landen dat ook willen. En als andere landen dat ook willen, dan willen ze dus het liefst dat jouw currency daar niet geldig is. Want zij willen er zelf een hebben. Ze willen zelf een valuta hebben, zodat ze ook zelf kunnen printen. En ook zelfs hun mensen kunnen bewaken en controleren en financieel kunnen ja, um, onderdrukken. Want dat is uiteindelijk gewoon wat het is. Weet je, we kunnen er een heel mooi verhaal van maken, maar dat is gewoon wat het is. En omdat er dus verschillende landen zijn die allemaal een incentive hebben om hun eigen currency de belangrijkste te laten zijn, ben jij daar als mens, als eindgebruiker op deze aardkloot de dupe van, want jouw euro is niks waard in Azië. Of jouw euro is niks waard in Amerika. Je kan het letterlijk daar niet gebruiken. Natuurlijk zal een nu een oplettende luisteraar zeggen, ja, maar ik kan het toch omwisselen? Ja, natuurlijk kan je het omwisselen. Je kan het converteren tot dollars of converteren tot de lokale munt. Maar weet je wat dat kost? Dat kost je weer transactiefees. Dus dan heb je wederom 
je waarde dat jij hebt opgeslagen in die medium, in dat media-instrument, is weer minder waard geworden. Door regels, door regulaties, wetten en verschillende landen die allemaal hun eigen currencies willen bewaken en controleren. Dus er zitten allemaal verschillende incentives in en dit hele systeem van overheden en banken die met elkaar deze wereld op deze manier in hun, in hun greep houden, zorgt natuurlijk voor dat waar jij ook maar naartoe gaat met je kapitaal, dat je ofwel geld moet betalen via allerlei vormen van belastingen, waar jij niet akkoord mee bent gegaan. Een, 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 iemand, iemand zou nu kunnen zeggen, ja, maar Mark, je woont hier toch, dus dan ben je akkoord gegaan, want het is een democratie. Nee, dat is onzin. Want in die democratie wordt helemaal niet vrij uitbesproken en uh, gekozen voor hoeveel belastingen we gaan, uh, gaan doordrukken. Die keuzes worden gemaakt door het kabinet terloops. En dat zijn allemaal keuzes die worden gemaakt zonder instemming van het volk. Maar maakt verder niet uit. En als er een oorlog is, hebben ze zelfs wetten dat ze uh, zelfs um, helemaal geen stemmingen meer hoeven te doen. En ook misschien de Tweede Kamer niet meer hoeven te raadplegen, even in Nederland. En dan kunnen ze daar omheen. Ze zijn allemaal wetten aan het creëren, zodat ze de macht kunnen centraliseren, zoals dat heet. In geval van nood hebben we geen tijd om te praten en te discussiëren. En moeten wij snel kunnen handelen. Net zoals je zag tijdens COVID. Jongens, er is een noodsituatie, er is een pandemie. Dus wij hebben nu het recht om... Ieders recht af te nemen om nog naar buiten te gaan op een bepaald tijdstip. Zo snel kan dat gaan. En dat heet, dat heet een uh, centralisatie van macht. En je ziet dat heel mooi gebruiken. En de enige reden waarom zij zoveel macht hebben, is omdat ze de, het geld ook bewaken. Denk er maar over na. Als jij niet luistert, kunnen ze jouw bankrekening bevriezen. En dus luister je. Want zonder geld kun je niks. Als jij het land uit wil gaan... Uh, en je wil ergens anders gaan wonen, dan moet je dik aftikken in bepaalde kapitaalbelastingen. En als je dat niet doet, krijg je je kapitaal niet mee. Terwijl je al belasting over dat kapitaal betaalt in verschillende vormen. Uiteraard via BTW, inkomstenbelasting, vernootschapbelasting, um, uh, accijns, whatever. Je hebt het allemaal betaald en als je dan weg wil, ben je eigenlijk niet vrij om te gaan en staan waar je wil. Dus je mag dat geld niet uitgeven op een andere plek in de wereld. Want dan wil de staat daar nog meer belastingen over, um, over, over opeisen. Dus zij hebben een hele andere incentive dan dat jij hebt. Jij wil eigenlijk gewoon werken en je geld ergens tijdelijk in opslaan. En zodra je dat ergens tijdelijk in op hebt geslagen, denk je nou, ik ben nu, ik, ik, ik ben bijna 38... Ik mag er toch van uitgaan dat ik slim en wijs genoeg ben om dat geld uitgeven wanneer ik maar wil en waar ik maar wil. Dus als ik denk op mijn 38ste, ik wil elders wonen en ik wil dat geld over 10 jaar pas uitgeven, dan moet ik er toch van uit kunnen gaan dat dat geld zijn waarde blijft behouden through time and space. Daar kan ik dus niet van uitgaan. Simpelweg omdat inflatie al mijn waarde opeet. En mensen denken soms 10 of 8 procent of 5 procent, dat is niet zoveel. Jawel, it's compounding interest. Net zoals als je investeert, is het compounding omhoog. Inflatie gaat alleen maar verder naar beneden. Dus in ongeveer vijf jaar tijd heb je bij een inflatie van 5 tot 7 procent... heb je nog maar de helft van je geld over. Of zeven jaar tijd, dacht ik. Dus dat gaat super hard. Dus als ik dat geld heb gespaard om aan mijn kinderen te geven... dan is het er niet meer. In ieder geval, bijna niet meer. En als ik het ook nog eens elders wil uitgeven, moet ik allerlei belastingen aftikken... En ik loop het risico dat mijn geld daar absoluut no good is. Of dat ik het niet kan converteren omdat de, staat om wat voor reden, de lokale staat daar om wat voor reden niet meewerkt. En als ze meewerken, de banken met elkaar, die moeten allemaal geld verdienen als third persons. Al die banken die transfereren geld naar elkaar en ze trekken allemaal hun eigen fee eruit voor niks doen. Jawel, over mijn rug. Dus van de 100 euro die ik dan van de ene kant naar de andere kant van de wereld overmaak, daar blijft dan nog 86 euro van over. 
Dan hebben we ook nog inflatie, dan hebben we ook nog eventuele belastingen. Reken maar uit. Dus nee. Het antwoord is nee. Als je simpel en logisch nadenkt. De public, de mensen, de gemiddelde burger heeft er geen baat bij om zijn toegevoegde waarde voor de wereld tijdelijk op te slaan in een munt die geïssued is, gecontroleerd en bewaakt en gecreëerd door de overheid. Dat is het, uh, het antwoord waar ik mee ben gekomen. En ik denk dat je daar um, goed over na moet denken. En zolang je het leuk vindt om in een bepaald land te worden, dan um, is er absoluut wat voor te zeggen om ook volledig akkoord te gaan met de hoeveelheid belastingen die je daarvoor moet betalen, zolang je er bewust van bent. En als inflatie daar dan 3, 4, 5 procent is, dat je dan weet dat dat wel gewoon jouw vermogen opeet. Maar hé, hey, als jij super blij bent om daar te wonen en jij vindt dat allemaal prima, hey, by all means, weet je wel, uh, verdedig dat systeem met alles dat je hebt en blijf daar lekker wonen. Maar begrijp wel dat al deze landen in een situatie zitten dat alleen maar erger wordt. Dus de kans wordt groter op langer en hogere inflatie. De kans wordt groter op hogere belastingen. Want anders kunnen ze hun eigen schuld niet meer financieren. Ze kunnen ook hun eigen leger en veiligheid en politieforces niet meer financieren. Want geld wordt steeds minder waard. Ook voor hun. Dus ze moeten meer geld blijven printen om alles te kunnen blijven betalen. Zowel de schuld, als de interesse op de schuld, als de alle uitgaven die een overheid doet om een land zo aantrekkelijk te maken. Al die dingen waar mensen zo blij om zijn in Nederland, dat het veilig is, dat je veilig op straat kan gaan, dat er geen wapens overal liggen, hè, lagere criminaliteit, et cetera, et cetera. Dat kan alleen maar omdat het gefinancierd wordt door de sterke euro, zogenaamd. En als je die dus blijft printen, dan wordt die zwakker en zwakker. En als je begrijpt dat deze hele situatie waar we terecht zijn gekomen niet zo heel makkelijk is en dat je als individu ook echt zelf moet gaan nadenken... Oké, okay, als de incentives van de overheden dus niet volledig matchen met mijn incentives, dan moet ik dus persoonlijk gaan nadenken waar ik tijdelijk mijn geld in opsla, zodat de koopkracht, de purchasing power, niet omlaag gaat, maar minimaal gelijk blijft of omhoog gaat. Minimaal gelijk blijven is dat het 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 procent omhoog gaat per jaar, zodat het niet minder is dan inflatie. Dat het vooruit gaat, dan moet het dus inflatie verslaan. Dus dan moet je sowieso al boven de 10-15% aan rendement zitten. Anders uh, ja, blijft het gewoon gelijk. Alleen het is in ieder geval wel beter om het dan niet in je eigen currency unit te bewaken. Want dat gaat alleen maar naar beneden. Alle charts die jij voor altijd op internet zal vinden. Met de koopkracht van de euro, de dollar, de yen, de peso, de yuan of whatever. Gaan allemaal naar beneden. Alle fiat currencies, alle nationale valuta's die er ooit zijn geweest. Over een lang genoeg tijd, um, tijd, tijd, uh, tijd, time frame, over een lang genoeg uh, um, tijdhoeveelheid, gaan allemaal naar beneden en gaan allemaal richting nul. Voor altijd, all through history, zijn alle nationale valuta's richting nul gegaan. En dat moet je beseffen. In zo'n tijdstip, op zo'n tijdstip zijn we terechtgekomen. En ik hoop dat dit jou uh, in ieder geval de, het inzicht geeft om te snappen waarom er een enorme conflict of interest is. Tussen de overheden en de centrale banken en de commerciële banken en jou, jij als persoon, als eindgebruiker. En ik hoop dat je daar heel veel wijsheid mee kunt activeren bij jezelf om de juiste keuzes te maken. Wat wij doen binnen de Crypto Unseen Community is heel veel licht laten schijnen over het huidige financiële systeem. Wij laten het licht schijnen over alle scams en over alle rotzooi die binnen het financiële systeem gebeuren. Dus ook binnen de crypto-industrie. 
Ik ben geen crypto-fan, jongens. Ik denk dat het een bepaald soort industrie is... dat uh, in theorie bepaalde industrieën kan, uh, kan ontregelen... en daarmee een bepaald soort toekomstige techsector kan worden. Maar tot op dit moment veelal en meestal onzinproducten en scammers... en bitcoin staat daar ver, ver, ver vanaf en ver boven. En ik denk dat we met z'n allen... Uh, met een hele open mind de, de uitvinding Bitcoin goed moeten bestuderen. Zodat we kunnen zien of, uh, of die safe haven naast goud en zilver uh, ons kunnen bijstaan in, uh, in, uh, in deze huidige periode. Hey, bedankt voor het luisteren. Als je vragen hebt, weet je me te vinden. Um, als je hier meer mee wilt doen, join our crypto unseen community. Waar we met gelijkgestemden dit soort discussies in live events uh, bespreken. Waarbij we ook elke week een mail sturen. Elke week video updates met charts. Zodat jij weet wanneer je in moet stappen. En wanneer je uit kan stappen. Etcetera. Waarin we je volledig onderwijzen. Over dingen waar we het vandaag ook over hebben gehad. Hopelijk heb je ervan genoten. En we zien of spreken elkaar snel. Tjus.